0: Sempre per la rubrica case studies che è la rubrica dove andiamo in ogni puntata a vedere quelli che sono i migliori esempi di branded podcast italiani e stranieri Oggi andiamo a studiare il caso di Finder con il podcast Idee Illuminate Ma prima di passare al podcast andiamo a vedere che cos'è la storia di Finder Finder è un'azienda che potremmo definire dell'elettrico anche se in realtà ha a oggi 14.500 prodotti Quindi parte dall'elettrico ma si sposta poi in tantissimi ambiti affini ma soprattutto è una storia tutta italiana, infatti nasce dall'intuizione del fondatore che nel 49 aveva brevettato il primo relè passo passo moderno, per come lo conosciamo, comunque relè a impulsi, quindi una storia che inizia poi effettivamente nel 54 quando il fondatore decide di eh, stabilire la sede ad Almese nella provincia di Torino, quindi nella valle di Susa. È stata una scelta eh, ponderata quella di mettere la propria azienda all'interno di questa valle perché lui credeva molto nel dare impulso non solamente a, ai circuiti elettrici, appunto con quello che sarebbe stato il relè, ma a tutta quanta l'economia di una piccola valle. Quindi eh, credeva che quella zona fosse molto rappresentativa per il suo progetto. Dal 54 ad oggi si passa dal Relais alle Smart Home, quindi l'azienda poi negli anni assume una dimensione internazionale, rimanendo con la sede principale lì ad mese, ma poi spostandosi con stabilimenti produttivi in Italia, in Francia, in Spagna. Quindi dal Relais a... 14.500 prodotti diversi che vanno dal settore industriale a quello residenziale. Il fatto qual è? Il fatto che Finder ha nei, in molti dei suoi prodotti, soprattutto il Relec, che è il principale, è qualcosa di invisibile. Sono prodotti che si inseriscono all'interno, spesso e volentieri, di altri eh, strumenti, macchinari o comunque altri oggetti anche di uso quotidiano, ma che noi effettivamente utenti, utilizzatori finali, non vediamo. Quindi sicuramente c'è un discorso di Portare agli occhi quello che altrimenti sarebbe invisibile. È un impulso invisibile quello che dà il relé, quindi c'è sicuramente un valore dietro a ciò che non si vede. Vi sto facendo tutto quello che è il quadro generale, da cui poi partiamo per studiare l'analisi di quello che è il podcast. Allora, che cos'è un relè per i non addetti ai lavori? È un piccolo componente elettromeccanico che con pochissima potenza va a commutare dei circuiti elettrici attraversati da correnti anche molto più elevate, quindi crea delle connessioni, fa un lavoro di squadra, un piccolo componente che però riesce a gestire dei circuiti e quindi coopera con tanti altri per un risultato condiviso. Ecco, questi diciamo sono i nostri elementi, il fatto che sia una storia italiana, il fatto che abbia Un qualcosa di invisibile che però dà l'impulso a eh, dei circuiti che creano delle connessioni, quindi storia italiana, invisibilità e connessioni. Questi sono i nostri eh, punti di partenza. L'altro è che comunque è un'azienda eh, diciamo in gran parte B2B ma è anche comunque una filiera più lunga, un B2B to B2C se andiamo fino al consumatore finale, quindi diciamo che il podcast aveva la necessità di unire i tre valori che abbiamo detto, quindi la storia italiana, l'invisibilità e il potere delle connessioni e parlare sia a un pubblico specifico e selezionato B2B ma anche a un pubblico più generico che non per forza conosce queste dinamiche eh, molto specifiche legate al funzionamento dei Componenti, quindi un podcast che può essere ascoltato da tutti, eh, spiegandosi per quello che è una storia che tutti possano comprendere, ma stringendo anche l'occhio a quello che è un utente più esperto nel campo dell'elettronica ora, e dell'elettrico. Ora non è semplicissima la cosa ecco mi sono trovata a lavorare personalmente a questo podcast devo dire che ho avuto dei momenti difficili perché mettere insieme queste cose ma soprattutto parlare a questi pubblici molto diversi a livello di expertise non è stato semplice e quindi sono andata a prendere i tre valori principali e sono andata a scorporarli in quello che è un significato più macro allora il fatto che sia una storia italiana che cosa significa cioè la storia di un prodotto è anche la storia di tutti poiché il prodotto sia eh, creato effettivamente da un'azienda non vuol dire che però questa storia non possa essere portata su tutti quanti perché tutti quanti conosciamo le storie delle aziende italiane e le storie delle aziende italiane a loro volta formano la storia dell'italia che è la storia di tutti noi quindi alla fine siamo tutti parte della stessa storia e ogni storia è anche la nostra storia ecco vedete come da un concetto alto cioè una storia italiana, siamo andati a declinare una serie di altri eh, concetti che possano essere un pochino più onnicomprensivi. Il secondo valore è il valore dell'invisibile. Quindi cosa vuol dire l'invisibile? Cioè l'invisibile è qualcosa che effettivamente non si vede. Quindi cosa è importante? È importante portare agli occhi quello che è il valore di questo oggetto che lavora all'interno ma che effettivamente noi non possiamo vedere. Quindi vuol dire anche dare valore a ciò che normalmente per noi sarebbe scontato. Perché? Perché viviamo circondati da oggetti di cui poi non sempre sappiamo la storia non sappiamo la storia della lavatrice non sappiamo la storia del freezer non sappiamo la storia dell'ascensore ma li usiamo effettivamente tutti i giorni e poi il terzo valore era la storia delle connessioni ovvero siamo tutti connessi non è solamente la connessione all'interno del circuito elettrico ma è una connessione storica umana culturale sociale Quindi siamo tutti connessi e ogni azione ha impulso su scala globale. Non possiamo pensare che una piccola azione nostra o anche solo una piccola invenzione poi non dia un grandissimo impulso a tutto quello che è l'evoluzione del mondo e c'è un discorso di cooperazione che è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo e poi c'è da dire una cosa Idee Illuminate di Finder è il primo podcast italiano creato in collaborazione con i podcaster italiani indipendenti e voi direte perché includere i podcaster italiani? perché effettivamente incarnano tutti e tre i valori che abbiamo detto quindi sono la storia del podcasting italiano sono quelli che stanno creando e facendo tutti i giorni la storia del podcasting italiano fino ad oggi erano invisibili agli occhi dei brand perché i brand hanno sempre eh, creato i loro podcast per la loro strada gli indipendenti per la propria quindi ognuno eh, creava contenuti sulle stesse piattaforme seguendo due binari paralleli che però effettivamente non si incontravano mai quindi era necessario dare visibilità anche a tutta questa miriade di content creator che ad oggi de, nel mondo, branded podcast, rimangono invisibili e poi incarano il concetto di connessione, quindi sono persone che vogliono e desiderano connettersi con il proprio pubblico, quindi andavano a prendere esattamente i tre valori del brand, quindi una storia italiana l'invisibilità e la connessione e poi c'è da fare un discorso molto particolare cioè il podcast è un linguaggio un linguaggio che come ogni linguaggio bisogna imparare a parlare e i podcaster italiani proprio per il fatto che creano contenuti già da tempo e sono nati su questa piattaforma tanti di loro non hanno dell'esperienza su altre piattaforme su youtube sì qualcuno è anche youtuber per carità però principalmente il 99% sono persone nate e cresciute nel mondo del podcast, quindi è un linguaggio che loro già parlano da anni, quindi quando ci si approccia a un nuovo media, sicuramente è importante farlo parlando la stessa lingua. Ecco i podcaster italiani incarnano proprio tutti questi valori quindi all'interno di Idee Illuminate di Finder troviamo due speaker che sono eh, Florenzia Di Stefano Abicain e Filippo Carrozzo, troviamo 12 podcaster e poi anche due product specialist. I product specialist sono proprio quelli che vanno a creare la connessione tra la storia che andrà raccontata e il prodotto equivalente appunto di Finder per spiegare invece a quel pubblico molto più tecnico e molto più esperto a riguardo quello che è il parallelismo tra la storia narrata ed effettivo prodotto appunto dell'azienda. Quindi Idee Illuminate ha questo diciamo sottotitolo, le storie nascoste dietro ciò che ci sta intorno. Questo è il discorso delle storie, è il discorso del nascosto ed è il discorso di scoprire ciò che altrimenti noi daremo per scontato proprio perché ci sta attorno perché se quello che vedi ha sempre funzionato è perché quello che non vedi ha sempre fatto il suo lavoro e questo è sempre stato un motto appunto dell'azienda proprio per rimarcare il fatto che c'è un qualcosa che lavora all'interno. L'inserimento appunto del brand viene fatto in questo caso alla fine di ogni storia che la storia è ovviamente per il pubblico un pochino più B2C, quindi il pubblico più generico che non necessariamente si intende eh, del mondo elettrico, dopodiché si inserisce alla fine il proto specialist che racconta e spiega in maniera invece più tecnica quello che è il prodotto B2B al suo interno. Vediamo quindi quali sono le storie e quali sono poi i relativi prodotti selezionati. Allora c'è La rivoluzione verticale che è la storia dell'ascensore e perché? Perché Finder poi crea dei dispositivi per i controlli di sicurezza all'interno appunto degli ascensori ma per far comprendere il significato e la necessità di creare questi dispositivi di controllo di sicurezza era necessario raccontare quella che era tutta la storia dell'ascensore perché altrimenti il prodotto di per sé non avrebbe avuto senso. E poi c'è la storia elettrica che è la storia della corrente elettrica quindi da eh, quello che è la corrente continua, la corrente alternata, la guerra delle correnti e poi c'è il relè passo passo quindi la storia di Finder e poi c'è la lavatrice che è una storia di progresso domestico, culturale, sociale e di genere e quindi insomma ci sono anche tutti i dispositivi per la gestione della casa più smart che eh, ci fanno risparmiare tempo e, e ci fanno gestire i consumi. C'è anche la storia di come misuriamo il tempo, perché uno dei prodotti di Finder è l'interruttore orario. C'è poi la storia del freezer che eh, contiene al suo interno dispositivi di sicurezza la lampadina che è la storia dell'illuminazione quindi anche tutti i dispositivi per la gestione smart delle luci ma anche degli uffici, delle case e degli edifici e poi c'è la storia del condizionatore perché comunque uno eh, dei prodotti è il cronotermostato per il clima quindi tutti questi prodotti vengono inseriti solamente dopo che la storia viene narrata e raccontata per dare sia un contenuto eh, B2C ovviamente all'ascoltatore più eh, generico che sarà anche il consumatore finale ma per dare anche poi alla fine un riscontro tecnico per chi è del settore. La cosa che ha stupito è stata la risposta degli ascoltatori, perché al di là che un podcast brand possa piacere o non piacere, ci siano recensioni o non recensioni, quello che è arrivato è un grande discorso di empatia verso degli oggetti che altrimenti noi utilizzeremo tutti i giorni senza nemmeno rendercene conto. Alcuni dei messaggi dicono non avevo mai empatizzato così tanto con l'ascensore. Quindi arrivare a empatizzare con un oggetto inanimato che ci serve semplicemente per i nostri scopi, quindi ci eh, semplifica la vita, non è una cosa semplice e quindi aver ottenuto questo vuol proprio dire essere arrivati a umanizzare dei prodotti. Un altro dice appassionarsi di ascensori non è mica facile invece, poi c'è il commento migliore secondo me, dice Eh, volevo dirti che da oggi un elettricista, mio marito, si è avvicinato al mondo dei podcast perché gli ho detto che Finder ha fatto uscire un podcast e non ero riuscita a conquistarlo con altro fino ad ora queste sono le rivoluzioni vere allora, questo è è un discorso di come il podcast sia arrivato a livello emotivo al pubblico ma vediamo se effettivamente si è riusciti a targetizzare il pubblico giusto vediamo da cosa possiamo capirlo c'è una particolarità nelle sorgenti di ascolto di questo podcast, ovvero che il 10,18% ascolta tramite smart speaker, che è tantissimo e devo dire che è veramente tanto, perché di solito le percentuali sono molto 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 più basse, siamo sui 0,823%, 2 3 quando visto tanto, ma 10,18% è tantissimo. Sicuramente significa che c'è un trend degli smart speaker consolidato e in crescita e che non va assolutamente ignorato, anche se magari ci sembra ancora pochino, ma anche che effettivamente se questo tipo di pubblico sceglieva quel tipo di device per ascoltare questo contenuto vuol dire che era un pubblico in linea con quella che è l'evoluzione tecnologica ed era anche un pubblico pronto poi a recepire i prodotti di Finder perché uno dei prodotti dell'azienda è proprio i dispositivi per la casa smart e quindi c'era anche una sorta di allineamento tra il tipo di messaggio che abbiamo dato e il pubblico che questo è andato a selezionare Insomma, quindi su questo mi, mi sento di dire che il podcast è arrivato laddove doveva arrivare. Allora vediamo cosa ci possiamo portare a casa a livello di lezioni eh, da tutto questo discorso. Allora Tre lezioni molto semplici sicuramente che eh, la nostra storia vale sempre indipendentemente che sia la storia di un'azienda di grande successo o eh, che non abbia avuto una rilevanza così incredibile insomma la nostra storia vale sempre e ogni impresa merita di essere raccontata quindi non dobbiamo avere paura che ah male le persone non interessa quello che abbiamo da dire perché se ci mettiamo il cuore dall'altra parte ci sarà sempre qualcuno pronto ad ascoltarla la seconda cosa è che non dobbiamo avere paura della nicchia, perché questi erano davvero prodotti di nicchia, se pensiamo al racconto di un relè, se pensiamo al racconto di un dispositivo per la sicurezza inserito dentro un freezer o dentro un ascensore, insomma… Beh, direi che sono prodotti decisamente di nicchia, però non c'è prodotto che non possa essere raccontato se però partiamo dai valori e poi da lì facciamo uscire appunto la passione, perché questa è passione, perché nessuno altrimenti si metterebbe a creare questo tipo di prodotti. E poi sappiamo che un branded podcast è commerciale. Ma non c'è niente di male ad esserlo, quindi eh, sicuramente è importante trovare il modo giusto per inserire un messaggio commerciale all'interno di un podcast. Perché? Perché se mettiamo al centro le persone avremo sicuramente messo al centro il valore di quello che è il brand che andremo a raccontare. Spero che questo formato vi piaccia, andremo ad analizzare anche altri podcast sia italiani che stranieri. Se avete eh, qualche titolo da suggerire potete trovarmi eh, sui miei contatti soliti, quindi sono su tutte quante le piattaforme di ascolto, ma sono anche sul sito www.rossellapivanti.it, anche senza il www mi trovate lo stesso. Scrivetemi, suggeritemi e ditemi soprattutto cosa ne pensate di questo tipo di formati. Vi saluto, alla prossima!